0: O dilema coloca-se para muitas atividades, como garantir o fornecimento de serviços essenciais com o menor impacto ambiental? A gestão da rede de transporte e eletricidade é uma dessas atividades. A sua manutenção obriga a encontrar um ponto de equilíbrio com as árvores e floresta por onde passam os cabos e postos elétricos. É a redes e a Albatros Engenharia juntaram-se à procura de soluções e é sobre isso que falamos hoje com João Gomes Mota, é co-fundador da Albatrosa Engenharia e Ricardo Messias é diretor de gestão da vegetação. Da E-Redes. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Regresso da Indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Ricardo Messias, bem-vindo a este Regresso da Indústria. Começando por si, que problemas é que queriam resolver e que, no fundo, vos levaram também ao desenvolvimento desta ferramenta?
1: Olá, Paulo. Antes de mais, agradeço o vosso convite para este programa, realmente sobre a indústria e a inovação. É extremamente interessante a partilha de iniciativas uh, que demonstram esse tal potencial do, do regresso da indústria que é o vosso mote. Um, aqui começa pelo enquadramento uh, da R-redes. Então, nós somos o concessionário de rede de distribuição elétrica em Portugal continental. Um, esta rede de distribuição elétrica é composta por muitos quilómetros. Possivelmente a maioria que nos estão a ouvir uh, não terá noção da dimensão mas só na rede de alta e média tensão temos 69 mil km aéreos, e, portanto, só, só vou falar dos quilómetros aéreos uma vez que são esses que interessam aqui para o tema que falaremos, um, e depois ainda temos a, a concessão com os municípios, são mais 110 mil quilómetros aéreos em baixa tensão e tanto entrando aqui na questão do, dos problemas... Isso, é, é
0: muita coisa. Consegue dar-nos uma ideia do que é que são esses milhares de quilómetros? Sim, eu,
1: eu posso dar uma ideia do que temos em espaço florestal. Em espaço florestal, destes que eu falava de alta e média tensão, são cerca de 30 mil. 30 mil é como se tivéssemos 10 vezes o perímetro de Portugal continental. E portanto... Impressionante. É, é, é muito quilómetro. Um, esta, esta noção de escala, em termos de, de Portugal, é, é bastante interessante e portanto nós temos aqui que monitorizar muito bem esta infraestrutura primeiramente para salvaguardar a segurança de pessoas e bens um, e, e em segundo plano para garantir a continuidade de serviço uma vez que todos contam connosco uh, seja a pessoa lá em casa a ligar o interruptor seja a, a pessoa que tem uma linha de montagem e, e portanto como é que fazíamos, e fazíamos esta monitorização portanto é redes Sempre foi aqui um, eu, eu gosto de dizer, um early adopter tecnológico uh, e esta monitorização é algo que fazemos com meios inovadores uh, desde os anos 80. Um, e, e como meios inovadores, refiro-me a, a voos de helicóptero uh, com diferentes tecnologias que permitem a monitorização da rede uh, no que designamos por não visível. Ou seja, conseguem detectar preditivamente potenciais problemas que se revelam em fenómenos físicos não visíveis ao olho humano, mas que são detetáveis com tecnologias, por exemplo, termografia e ultravioletas. E tanto uhum. que, uh, fazemos isto desde o início dos anos 80 e há 15 anos juntámos mais uma tecnologia neste voo, é designada LIDAR, que é uma tecnologia laser, para medir a distância uh, da rede a objetos na sua envolvente. Entre os quais. No, no,
0: no fundo, Ricardo, as árvores, não é? Só para explicar, no fundo trata-se de garantir a integridade dos cabos elétricos que, que passam e dos postes e a forma como eles convivem com as árvores, que vão crescendo, que vão caindo algumas, certamente, e portanto para garantir que tudo está em condições, é isso?
1: Correto, é isso mesmo. E portanto, nós o que fazemos é pegamos, temos continuamente estas inspeções. E os relatórios que resultam destas inspeções permitem-nos enviar equipas uh, para regularizar situações detectadas, e tanto antes que elas se concretizem. Portanto, isto era o estado da arte que tínhamos, não é? Uh, o problema aqui que, que tínhamos em mãos é que precisávamos sempre de um voo para detectar as situações a regularizar. Tá? E o que pretendíamos, e, e pretendemos futuramente, é conhecer tão bem... O enquadramento da rede que sabemos uh, quando é que devemos ir a um local uh, mesmo sem ter voos. E o que é que é, o que é, que é este conhecer? Um, na parte de espaço florestal, nós em Portugal uh, temos uma cartografia, no entanto, essa cartografia são quadrículas, um, algo de grandes, uh, que para uma estrutura linear como a rede elétrica não nos dá muito conhecimento. Uma vez que podemos ter, por exemplo, uma dessas quadrículas classificadas como espaço agrícola e no canto dessa quadrícula, onde passa a rede elétrica, temos lá, por exemplo, um eucaliptal. Uhum. Portanto, o que pretendíamos era, com os dados lidar, que tínhamos recolhido ao longo do tempo, de que modo é que podíamos utilizar esses dados, transformá-los em informação, porque nós, até, até, até o ano passado, o único os dados, a única informação que, era, que extraíamos desses dados era a distância. e Portanto, pretendíamos uh, potenciar esses dados para conhecer todo o enquadramento florestal da linha. E, e é aí que entra aqui a Albatros, uh, que, que, não, que não conhecíamos. Um, e que, e, e por isso, também é importante esta questão da, da divulgação sobre a inovação, e que propôs uma abordagem muito interessante baseada em Deixa... machine learning e, 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 se calhar, o João o Gomes Mota... É isso mesmo. Passar
0: aqui é a, a bola agora ao João Gomes Mota, da, da Albatrosa Engenharia. Portanto, é neste ponto que, que que entram aqui neste neste projeto. E, e João Gomes Mota, qual foi a abordagem eh, perante esta questão? Qual foi a abordagem no terreno que, que tiveram?
2: Como, como o Ricardo acaba de dizer, os dados já existiam. Os dados dizem apenas o que é vegetação, o que é linha, o que é poste. Portanto, tratava-se de agarrar nessa nuvem de pontos que se chamava vegetação e separar todas as árvores uma a uma.
0: Isso, esses dados agora eram o quê? Fotografias eh, ou representações? Não, são nuvens de pontos. Nuvens de pontos. É, uma de po Muito bem. é uma nuvem de pontos
2: em que cada ponto só sabemos a coordenada deles no mundo e sabemos se é a vegetação, se é um cabo elétrico ou um poste. Há mais umas classes, o sol também lá está, mas o que importa é que aqui vamos focar-nos no que é a vegetação. Trata-se de agarrar em todos os pontos, vamos imaginar que temos uma nuvem de voar à nossa volta verde e dizer que esta é uma árvore, mas aquela ali ao lado já é outra árvore diferente. Portanto, o primeiro desafio que tivemos foi… Por
0: espécies.
2: Primeiro, só por geometria, por aspecto, percebemos se aquilo é uma Sim, árvore bem. diferente. Aquilo que às vezes hoje, olharmos olharmos para as ferramentas como o Google Earth ou o Google Maps, as pessoas percebem que ali são árvores. Pronto. O segundo desafio é a espécie, claramente. Neste momento temos, usando machine learning, temos uh, identificadas duas espécies, a saber, o pinheiro bravo e o eucalipto, que são as espécies são mais, mais produtivas portugais, exatamente, uhum. e de crescimento mais rápido. Estamos, continuamos, embora interessados nas árvores, sabemos que o nosso cliente é a redes e, portanto, as árvores de crescimento rápido são as mais uh, importantes para eles. E depois, finalmente, como sabíamos que havia um... Um repositório, um acervo de dados com alguns anos, embora as árvores cresçam relativamente devagar, tratámos de fazer esta assunção. Se tivermos uma nuvem de pontos de 2020 e tivermos uma de 2017 que achamos que é no mesmo sítio, vamos admitir que se trata da mesma árvore e vamos quanto é que ela cresceu. E antes sim, temos duas maneiras diferentes de perceber a importância e o risco que determinada árvore terá para a rede elétrica. Por um lado, pela sua espécie. Sabemos que um carvalho tem menos riscos do que um eucalipto. E, por outro lado, pela sua própria taxa de crescimento, mesmo que, por qualquer motivo, não consigamos saber qual é a espécie. E foi exatamente isto que fizemos. criámos três ferramentas em que, olhando para os dados do passado, vamos procurar se somos capazes de separar as árvores umas das suas vizinhas, saber a sua espécie para estas espécies que já falei, e calcular o crescimento quando tivermos múltiplas observações.
0: E, portanto, nós, vocês aí conseguem, à partida, perceber quando é que, em determinado local, o crescimento de uma árvore pode começar a pôr em risco a rede elétrica, é isso? Sim,
2: não, isso já se conseguiu fazer há alguns anos, como o Ricardo disse antes. Agora, a questão aqui é ainda daqui para a frente. No fundo, o que queremos para a frente saber é perceber quantos em quantos anos é que é preciso visitar uma linha por helicóptero e depois fazer para manutenção, para otimizar esse esforço. Se nós soubermos, estamos a trabalhar numa zona, por exemplo, de montado de sobro, não precisamos ir tantas vezes como numa zona onde haja uh, eucaliptais ou haja acácias ou, ou outra vegetação desse de crescimento rápido. Portanto, aqui já estamos a passar um bocadinho do risco para a rede, mas para a otimização da gestão a longo prazo, mas isso deixo o Ricardo para falar, que é uh, o foro dele.
0: Só mais uma questão aqui ainda, Gomes Mota, um, qual é o nível de detalhe que vocês, vocês conseguem ver isto árvore a árvore, é isso, basicamente? O nosso objetivo é este,
2: ainda não conseguimos, e agora se houver na audiência pessoas que gostem de eucaliptos, temos algumas dificuldades com as varolas dos eucaliptos, quando elas rebentam da toiça, uhum. parece-nos uma árvore, mas parece-nos mais que uma vez ou uma só, temos alguns casos desses, mas o objetivo é esse, uma árvore, um registro.
0: Muito bem. Ricardo Messias, portanto, feita feito esta análise, analisam os dados, tiram conclusões dos dados recolhidos, imagino que resultados é que já conseguiram atingir nesta fase do projeto. Já de que forma é que a abordagem que a rede redes tem na manutenção da rede já, já se alterou em função desta nova ferramenta?
1: Nós aqui ainda estamos numa, numa fase inicial, apesar de estar estipulado que faremos todos os quilómetros um, em espaço florestal esta análise um, neste momento ainda o projeto ainda decidiu apenas em quatro distritos que consideramos prioritários e nestes distritos o que fizemos foi confrontar um, aqui os resultados do, do Calbetros um, nos entregou um, e, e consideramos que conseguem estamos a conseguir de algum modo modelizar o que se passa no terreno. Ah, e, portanto, nós com esse modelo ah, poderemos possivelmente em 2023 ah, fazer o plano de voos, portanto, nós fazemos planos de voos anuais, portanto, o que está em vigor este ano foi feito o, o, o ano passado e, portanto, vai decorrer de forma, ah, digamos, normal ainda. Ah, possivelmente o, o que fizemos, o plano de voos que fizemos em 2023 poderá ser já beber informação daqui e, como o Gomes Mota estava a dizer, há, há, há áreas que, se calhar, vamos dar prioridade a ir o voo e há outras que podemos uh, recuar. Inclusivamente, pode haver aqui áreas que nós vamos dizer, olha, não precisamos de voo e enviamos diretamente equipas para lá, uma vez que sabemos, com os dados que a Albatros nos irá fornecer, sabemos que ali, pegando aqui no exemplo que o... O, o como de modo que o Gomes de estava a dizer: existem um, uma zona de eucaliptos que ficaram lá uns cepos e que possivelmente neste momento o, 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 os rebentos já podem estar a, a, perto da, da linha. E portanto, possivelmente aqui a mudança de, de, de modo de gerir aqui todos estes planos de intervenção um, só para o ano 2023 é que conseguiremos, de algum modo, pôr em prática. Agora, o importante... Sim, diga, diga. diga, diga. Então, estava a dizer aqui que o importante, só um, aqui realçar algo que, que o Gomes Mota disse, que é realmente, isto são dados uh, que já existiam. Ou seja, o custo de recolha destes dados já tinha sido feito. É, é como se tivesse ali um custo já afundado. Um, e o que estamos a conseguir fazer é produzir valor em cima... Uh, de um custo que já estava afundado e portanto o, isso que surgir é, é sempre ganho um, e, e como é óbvio consegue ficar muito barato aqui por, por quilómetro digamos inspecionado não é
0: uhum. O que eu ia perguntar há pouco Ricardo Macias é estamos a falar de quantos voos uh, por ano ou, ou, ou por mês eventualmente? Sim,
1: nós neste, neste momento uh, por ano fazemos à volta de 20 mil quilómetros de, de voo um, de helicóptero, de helicóptero. Exatamente.
0: que tem um custo importante e não só financeiro como ambiental sim, imagino. também,
1: porque o helicóptero é, é um meio que, que realmente ainda é a motorização é combustível fóssil um, e obviamente tem o seu impacto um, nós temos outras iniciativas nomeadamente a utilização de, de drones que já vão começar a, a ter uma importância grande já este ano mas realmente se nós conseguimos reduzir Aqui os quilómetros voados é, pelo helicóptero é, será, será bastante positivo, até porque tem um, tem um custo uhum. grande, como estava a dizer, e tem riscos. É, um voo de helicóptero é, como este é, é um voo que é muito especializado, digamos, porque voa a muito baixa altitude, sobre uma infraestrutura elétrica, e portanto há aqui riscos que não são desprezáveis é, quando em termos de segurança, que é algo também bastante caro à nossa organização e portanto se conseguimos reduzir também nesse, nesse tema no tema de segurança também temos aqui benefícios
0: É outra vantagem João Gomes Mota, esta ferramenta desenvolvida pela, pela Albatros que oportunidades de mercado é que vocês veem para ela? Antes de mais isto é utilizado noutros países este tipo de, de, de tecnologia não é, é escalável explique-nos um bocadinho como é que isto funciona em relação a isto
2: Todos os países que eu tenho visitado de uh, que fazem uma boa gestão de, de linhas elétricas e das, do ambiente à volta delas, têm alguma forma de gestão da vegetação. O que acontece é que ela é, tradicionalmente, uma forma muito intensiva em labor humano, mais ou menos especializada. Eu conheço já do Canadá à Suécia, passando por Espanha, França, os, Alemanha, os países mais próximos de nós, Reino Unido, por aí dentro. O nosso grande desafio é fazer isto... Por um lado, a partir de dados pré-existentes e não de novos dados, o que é importante, portanto temos que ver isso, e segundo, fazê-lo de forma muito automatizada para manter os custos uh, comprimidos. Esse é que é o grande desafio. Portanto, a pergunta que me faz da escalabilidade, se é escalável, aquilo que digo é, se não for escalável, não é rentável. Uhum. Uh, porque depende exatamente da nossa capacidade de fazer algoritmos fiáveis, e com resultados positivos para que seja escalável, porque senão hum, os valores são, são não, não compensam o trabalho humano de olhar para os dados. E, portanto, uhum. esse é, é, é o grande desafio.
0: É transformar isto numa, numa ferramenta, de facto, de utilização mais, mais massiva. Uh, Ricardo Messias, em relação às redes, uh, disse-nos há pouco que estão a testar ou estão a aplicar este, este, esta tecnologia em quatro distritos. Uh, imaginamos que a ideia é, depois dela estar devidamente validada, uh, cobrir quê, o território nacional todo?
1: Sim, sim. É, portanto, o, é, os quatro distritos foi uma questão apenas de definir uma prioridade um, e, e ter aqui áreas uh, boas para desenvolvermos aqui toda esta tecnologia uh, porque o, o acordo que temos firmado com, com Albatros é como eu disse para toda a, a rede elétrica uh, uh, em espaço florestal, portanto toda a rede elétrica que, que temos nesses espaços uh, vão ter este tipo de análise e vamos ficar com, com estes dados para trabalhar e para, como eu referi ter aqui benefícios, quer em termos financeiros, quer em termos de, de, de outras questões que se nos são mais caras ainda, que é como, por exemplo, a, a questão da segurança.
0: E a questão do ambiente também. De alguma forma, uh, Ricardo Macias, isto permite uma gestão da floresta, da floresta que é vizinha, obviamente, da, da rede, uh, de uma forma mais eficiente. Isto é, salvar árvores isto?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Nós hoje em dia, um, a legislação mudou a 1 de janeiro, um, e estamos expectantes uh, de quais vão ser os requisitos em termos de gestão da vegetação, uh, mas a legislação anterior uh, era bastante agressiva em termos da biodiversidade, porque obrigava a uma intervenção que praticamente não deixava lá nada. Um, obviamente temos de ter esse cuidado em termos de, de, das árvores, Uh, não podem realmente estar debaixo das linhas porque crescem e, e, e as linhas não andam assim tão alto uh, mas, no entanto, nós temos zonas do país em que temos, por exemplo, matos uh, e estou a ver ali as zonas da Serra da Estrela, por exemplo que são lindíssimas pela pelo, zona de pedra e tudo e que e tem, não tem mais do que, do que matos e que somos obrigados a, a, a limpar um, e limpar é uma palavra pouco agressiva pouco que fazemos um, aquelas zonas e portanto eu creio que um, este tipo de conhecimento fino um, do que está um, no enquadramento da linha nos permitirá seguramente um, assegurar uma melhor um, inter, interação com a biodiversidade local e portanto é isso que temos expectantes também que, que aconteça
0: também é uma, uma tecnologia meio que do ambiente. Uh, João, vamos, Mota, mesmo pode, para pode, terminar. Falar sobre isto.
1: Claro, claro. Para... É,
2: rapidamente. Uh, além da biodiversidade, como o Ricardo acaba de acrescentar, uh, há um aspecto também social importante. Portanto, na prática, quando nós olharmos a linha como uma parte de um ecossistema, temos que pensar nos interesses dos bombeiros, das pessoas que vivem à volta, das pessoas que fazem passeios na natureza, dos pastores que levam os seus rebanhos e dos próprios donos do terreno sobre o qual, uh, é a redes neste caso. Tem um direito de passagem por concessão, portanto é olhando tudo isto como um ecossistema que vamos conseguir gerar uh, uma melhor gestão de tudo isto, uma preocupação fundamental são os incêndios, como é evidente, mas uh, vamos chegar à conclusão que se calhar uh, limpar não é a forma melhor de fazer isto, conseguimos gerir melhor e garantir um melhor coberto vegetal e melhor satisfação de todas as partes interessadas.
0: Muito bem, agradeço a ambos a presença neste regresso da indústria, agradeço a João Gomes Mota da Albatros Engenharia e a Ricardo Mercias da e -redes. Esta explicação sobre este, este projeto, este foi mais um regresso da indústria, uma parceria entre o Observador e a Ecotec. Até ao próximo programa. Projeto cofinanciado do
2: COMPET 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.